0: The growth of that. Herzlich willkommen zur 74. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. And before we dig into it, before we dig into it, Party People, ich muss mein Mikrofon kurz anderweitig platzieren, denn wir haben einen wichtigen Moment des Tages, der jetzt auf uns zukommt. und richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es bei dir ist, wenn du diese Podcast-Episode anhörst. Bei mir ist es aber Sonntag, Vormittag, es ist 8. Und ähm, in der heutigen Podcast-Episode wollen wir uns ein besonderes Thema anschauen. Ich hoffe, dass, es, dass du es dir bequem gemacht hast, dass du ready bist ähm, auf die Inhalte, die ich dir da mitgeben möchte, denn in der heutigen Episode von The Growth Lab schauen wir uns an, wie du mit drei Tipps dein Body-Image auch in der Off-Season, eigentlich in jeder Phase, egal in welcher du dich gerade befindest, ganz, ganz easy verbessern kannst. Ähm, denn ich weiß jetzt auch nicht, wann du die Episode anhörst, aber bei uns bekommt es heute 35 Grad und für viele bedeutet das auch Zeit für Schwimmen, für an den See gehen und Sonstiges. Und ich weiß, dass besonders diese Phase teilweise wirklich gar nicht leicht ist. Dass man sich da traut, dass man sich da auch hinschupft, auch wenn man vielleicht eben in der Aufbauphase ist oder gerade ein bisschen mehr Körperfett hat oder generell mit dem Body Image struggelt. Denn wir wissen, dass viele Personen, vielleicht fühlst du dich ja jetzt gerade ein bisschen called out, auch mit einer ganz objektiv wundervollen Body Composition damit struggeln. Und genau deshalb möchte ich mir dieses kleine Thema mit dir in der heutigen Podcast-Episode an schauen, weil es ist doch ein bisschen schade, dass wir, obwohl wir so hart in unserem Körper arbeiten, manchmal strugglen, ähm, einfach so ganz unter Anführungszeichen alltägliche Dinge ähm, schöner leben zu dürfen, wie zum Beispiel eben den Gang äh, oder das Spazierengehen zum See und dort das Entspannen oder Schwimmen gehen oder sonstiges oder das Anziehen von kurzen Hosen oder schönen Kleidern, das ist doch irgendwie ein bisschen schade. Und genau deshalb möchte ich mir eben diese drei kleinen Tipps mit dir gemeinsam anschauen, damit du dir ähm, das in Zukunft vielleicht noch ein bisschen leichter machen könntest. Und deshalb würde ich sagen, without any further ado, let's dive straight into it. So, first of all, ähm, möchte ich dir an der Stelle nur ganz kurz mein, ähm, meine Empathie ausdrücken, denn I've been there, done that, ich habe auch ganz, ganz lange damit gestruggelt, ähm, mit, mit meinem Körper gestruggelt, auch wenn ich ganz objektiv ähm, eigentlich immer eine gute Body Composition hatte, natürlich im Aufbau war es vielleicht mal ein bisschen mehr Körperfett, auch ganz objektiv, aber das ist ja okay und das war für mich auch kein Problem, aber tatsächlich habe ich meistens in der Phase am meisten gestruggelt, wenn meine Body Composition ganz objektiv so die, die beste war, wenn ich eine maintainable Form hatte, ähm, wo es mir eigentlich so vom from a well-being perspective, am besten gehen hätte dürfen, wo ich jetzt nicht irgendwie mich über Wohlbefindensgrenzen drüber pushen musste oder Sonstiges. In den, in den Phasen habe ich eigentlich immer am meisten gestruggelt und das habe ich in den letzten Jahren ganz stark analysiert und bin eben auch drauf gekommen, warum. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Podcast-Episode, sondern wie wir, egal in welcher Body Composition wir uns befinden, auch wenn wir sagen, ganz objektiv passt, ich bin da eigentlich gerade über meinem Wohlfühlgewicht drüber, du wirst aber bestimmt einen Grund haben, warum du das bist und es tut dir bestimmt auch the world of good, das wollen wir nämlich an der Stelle jetzt überhaupt nicht ändern, sondern wir wollen ändern, wie wir uns eben um, dann trotzdem wohlfühlen können. Wie gesagt, in, in, egal welcher Körperform wir uns gerade befinden, dann weißt du was, eine Körperkomposition ist genau das. Eine Körperkomposition. Und zwar etwas Veränderbares und nichts, was für immer so bleiben muss. Wenn du ganz objektiv sagen kannst, ich fühle mich gerade nicht so wohl, dann ist das okay, das darfst du sagen, das darfst du, ganz, das darfst du einfach, das darfst du sagen, das darfst du empfinden. Denn deine Körperkomposition ist, wie gesagt, etwas Veränderbares. Und damit kommen wir auch schon zum ersten ähm, Tipp, den ich dir in dieser Podcast-Episode mitgeben möchte. Sei dir dessen bewusst, dass dein Körper dein Körper ist und nichts, was dich, zu, was dich definiert, was das Einzige ist, was dich ausmacht und auch nichts, was nichts Veränderbares ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du findest, du hast zu wenig Muskelmasse, du findest, du hast deiner Meinung nach aktuell gerade ein bisschen zu viel Körperfett, du hast zu wenig Körperfett, du hast äh, zu wenig, zu viel Muskelmasse, ähm, du hast zu viel Zellulite, du hast zu viel Dehnungsstreifen, was weiß ich. Eine Körperkomposition ist immer etwas Veränderbares. Und ja, wir wollen auch langfristig daran arbeiten, dass du das nicht so siehst, sondern dass du, auch wenn du jetzt sagst, hey, ich habe vielleicht gerade ein bisschen zu wenig Körperfett, ich habe gerade äh, zu viel Muskelmasse oder was auch immer deine Gedanken diesbezüglich sind, dass du trotzdem sagen kannst, ich mag meinen Körper, wie er ist. Weil wir dürfen ja eine objektive Meinung über uns selbst haben, das ist okay, wenn wir das auch so empfinden. Unsere Meinung darf auch subjektiv sein, ähm, das ist vollkommen okay, aber es geht ja dann auch darum, dass wir damit trotzdem umgehen können. Weil so darf ich zum Beispiel ähm, sagen, dass ich mich, Aktuell kann ich über, aber eigentlich über mich selbst auch ganz objektiv gar nichts Negatives sagen. Ich finde mein Level an Körperfett angenehm. Natürlich, ein bisschen mehr Muskelmasse würde immer gehen, aber jetzt gerade bin ich da gerade zu so einem Sweet Spot. Ähm, auch so ganz, ganz objektiv, würde ich einmal sagen. Aber, sagen wir jetzt zum Beispiel, ich würde äh, von mir selbst behaupten, ich hätte zu viel Körperfett oder so. Dann will ich trotzdem immer wissen, dass das was Veränderbares ist. Und was ich jetzt in dieser Sekunde wahrscheinlich nicht ändern kann, wahrscheinlich auch nicht ändern will, ähm, und womit ich dann trotzdem umgehen kann. Weil wie gesagt, das ist etwas Veränderbares. Wir befinden uns jetzt gerade in einer Momentaufnahme und wie gesagt, die Körperkomposition ist etwas, was wir verändern können und nichts, was uns für immer genauso ausmacht. Und vielleicht hilft dir dieser Reminder das nächste Mal, ähm, wenn du dich vielleicht ein bisschen unwohl fühlst, dass du weißt, dass deine Körperkomposition etwas Veränderbares ist, egal ob du gerade ganz subjektiv, einfach aus welchen Gründen auch immer deine Körperkomposition nicht magst oder ob du sagst, ich will generell einfach an mir selbst arbeiten und ich will zum Beispiel gerade mehr Muskelmasse aufbauen oder was auch immer. Ähm, was auch immer, welche, welche Punkte das für dich sind. Vielleicht hilft dir das in, in dem Kontext, ähm, dass du dir das als kleinen Reminder stellst. Denn wie gesagt, das ist etwas Veränderbares, es ist nichts Definitives und weißt du was, das macht uns auch nicht aus, denn... Unsere Körperkomposition ist nicht das Einzige, was wir sind. Wir sind mehr, wir sind, unsere, wir sind unser Charakter, wir sind unsere kleinen Skills, die wir haben. Wir sind ganz, 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 ganz viel und wir sind nicht nur unser Körper. Unser Körper ist ein Teil von uns, unser Körper ist unser Zuhause. Wir haben ihn auch nur einmal und deshalb dürfen wir auch bestmöglich mit ihm umgehen und uns um ihn kümmern. Denn er ist unsere, unsere Hülle, er ist unser Zuhause und wir haben unseren Körper nur einmal. Und wenn wir ihn hassen, dann wird er sich nicht replizieren und anders ausschauen. Und das finde ich an der Stelle auch wichtig zum dazu sagen. Genau. Um, so, so, let's keep that in mind. Denn im Endeffekt soll diese Podcast-Episode auch etwas sein, was dich jetzt abholt. Wir wissen nämlich, dass es, wie gesagt, gerade ein Status Quo ist. Der Sommer ist jetzt schon da jetzt gerade wollen wir an den See gehen, wollen wir unseren Sommerurlaub genießen und wollen uns nicht darauf, daran aufhalten, dass wir uns vielleicht mit mehr Muskelmasse, mehr Körperfett, weniger Körperfett oder sonstigen noch besser, noch wohler fühlen würden. Denn es geht darum, wie wir, was wir jetzt machen können. Und das ist ein wichtiger Punkt, der uns aber übrigens wahrscheinlich auch langfristig ähm, noch ein bisschen zufriedener und erfolgreicher macht wird. Aber auch das ist ein, ein anderes Thema. Ein zweiter Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, dass es uns um einiges leichter fallen wird, dass wir uns beispielsweise im Bikini oder sonstiges oder Kleid oder kurze Hose, was auch immer du gerne heute tragen möchtest oder morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen oder wann auch immer, dass wir uns dann noch ein bisschen besser gefallen werden, wenn wir darauf achten wie wir uns selbst dann auch mit diesem Kleidungsstück sehen. Wenn ich jetzt beispielsweise mich im Bikini vor den Spiegel stelle und ich weiß, meine Problemzone unter Anführungszeichen für mich, das ist für mich jetzt, ich sage jetzt irgendwas, das ist aber eigentlich Bullshit, weil ich habe da wirklich schon ein bisschen an mir selbst gearbeitet. Aber sagen wir jetzt zum Beispiel, mich würde es extrem stören, dass ich Röllchen am Bauch habe. Mich persönlich stört es jetzt nicht mehr, war aber ganz lange ein ganz hartes Thema. <lacht> ganz hartes Thema. Jetzt gerade sitze ich über, übrigens gerade ein bisschen da wie ein Shrimp. Um, ich sitze nämlich am Balkon und lehne mich gerade ein bisschen über das Mikrofon. Und um, demnach schlägt mein uh, Tammy ganz viele Röllchen. Und weißt du was, das ist mir gerade auch absolut egal. Um, but that, that, that's been a long way. We, we've come a long way. Um, und was auf jeden Fall das Ganze jetzt nicht äh, besser machen wird, was uns das Kleid, den Bikini oder whatever ähm, nicht verschönern, wird unser Wohlbefinden da nicht steigern, ist, wenn wir uns darauf konzentrieren, was uns an, se an uns selbst vielleicht stört. Ist das für dich eben zum Beispiel E-Röllchen eh am Bauch oder Dehnungsstreifen oder Körperfett an den Armen oder am Unterbauch oder ein aufgeblähter Bauch oder sonstiges? Ich verspreche dir, andere Personen sehen das nicht so wie du. Definitiv nicht. Du siehst vielleicht diese Röllchen, die Dehnungsstreifen oder vielleicht für dich subjektiv ein bisschen zu viel Körperfett an den Armen, aber andere Personen sehen das nicht. Das ist genau so wie, kennst du dieses Spiel mit den gelben Taxis oder gelben Autos? wo man die andere Person auf die Schulter klopfen darf, oder man hat als Kind doch immer hingehaut, oder? Wenn man ein gelbes Auto gesehen hat. Ich persönlich kann mich jetzt fast nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein gelbes Auto gesehen habe. Wenn ich jetzt aber eine Runde spazieren gehe und darauf achte, auf wann ich ein gelbes Auto sehe, werde ich bestimmt viele gelbe Autos sehen. Das heißt, ich sehe immer das, wonach ich Ausschau halte, worauf ich mich konzentriere. Geh doch mal eine Runde spazieren und achte darauf, wie viele verschiedene Blumen du siehst. Und dir wird auffallen, dass es so viele schöne Blumen draußen gibt. Vielleicht ist dir das in den letzten bei deinen letzten Spaziergängen aber nicht aufgefallen. Das ist übrigens auch eine nette Achtsamkeitsübung. Aber darum geht es jetzt auch nicht, sondern ich wollte dir damit nur verdeutlichen, dass du das, was du, woran du denkst, auch einfach immer präsenter vor dir siehst. Und wenn du dich, wie gesagt, die ganze Zeit auf diese Röllchen am Bauch konzentrierst, dann wirst du die auch die ganze Zeit sehen. Eine andere Person konzentriert sich nicht die ganze Zeit auf deine Bauchröllchen und wird das nicht so präsent sehen. Und auch wenn das so wäre, wenn das so wäre, was wäre daran dann eigentlich so das ganz große Problem? Dann ist da halt ein Röllchen. Schon, ja vielleicht stört's dich, das ist okay, aber macht dich das jetzt zu einem schlechteren Menschen oder sonstiges? Nope, it won't war jetzt schon wieder so eine selbstbeantwortende Frage, aber die wollte ich dir auf jeden Fall stellen, weil das regt vielleicht ein bisschen zum Nachdenken an. Auf jeden Fall, du siehst Dinge viel stärker, wenn du dich die ganze Zeit darauf konzentrierst. Versuche also doch mal den Fokus auf etwas anderes an, also an dir zu lenken, was dir vielleicht an dir selbst gefällt. Könnte das für dich zum Beispiel dein Pro sein, deine Oberweite, dein Dekolleté, ähm, dein Gesicht, deine Schultern oder deine, dein großer Ziel. Welche Körperteil an dir selbst magst du denn? Versuch dich doch mal darauf zu konzentrieren, denn wenn du dir das viel, viel stärker vor Augen führst, dann kannst du auch diese Stellen viel präsenter sehen, als nur die Stellen, die du als Problemzonen betiteln würdest. Probier das mal, das ist eine kleine Aufgabe für dich, die du ja auch zeitnah umsetzen könntest. Das hat mir persönlich auch ganz stark geholfen, weil wie ich jetzt eh schon eingangs gesagt habe, war mein Körperbild und wie es mir selbst mit meinem Körper gegangen ist, also über ein also länger als ein Jahrzehnt, ganz katastrophal. Ich habe mich nicht getraut, im Bikini rauszugehen. Ich habe mich für meine Ohren geschämt. Ähm, wer mich kennt, ich habe ein bisschen abstehende Ohren und ich habe in der Schule geheult, wenn ich mir einen Topf machen musste. Ich habe äh, bei meiner Kleidung immer extrem darauf geachtet, dass sie ähm, genauso liegt, dass ich meine Problemstellen selbst nicht sehen muss oder vor allem es andere nicht sehen. Gespürt habe ich es trotzdem die ganze Zeit ich habe mich, hab mich fertig gemacht, auf allen Ebenen, ich könnte dir noch unzählig viele Beispiele sagen, das heißt, I feel you und ich weiß, dass diese Übung eine ist, die dir hoffentlich auch ein bisschen ähm, weiterhelfen könnte, zumindest war das bei mir der Fall und ich habe auch ähm, bei vielen Menschen aus meinem Umfeld und auch mit vielen Menschen, mit denen ich arbeiten darf, gemerkt, dass genau solche ähm, kleinen äh, Übungen da einen ganz großen Unterschied machen dürfen. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt, nämlich ähm, geht es hier jetzt ein bisschen um Konfrontation. Wenn du nämlich das Gefühl hast, dass du dich selbst gar nicht in den Spiegel schauen kannst oder sonstiges, dann wirst du auch nicht wirklich damit zurechtkommen, wenn du Fotos von dir selbst oder sonstiges siehst. Oder wenn du das Gefühl hast, dass wenn du so da sitzt, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, wie so ein kleiner Shrimp, ähm, über ein Mikrofon gebeugt oder sonstiges. Und du das Gefühl hast, dass dann schaut dein Bauch sicher voll dick aus und dann hast du sicher da Zehnröllchen und dann drückt auch noch die Hose drauf oder so. Wenn du dieses Gefühl hast oder deine Oberschenkel reiben aneinander, deine Arme an deinem Torso, und wenn du dich aber selbst nie in den Spiegel schaust, sondern vor dir selbst davonläufst, dann wirst du auch nie damit umgehen können und auch hoffentlich nach Dingen wie zum Beispiel die Übungen, die wir angesprochen hatten oder andere Dinge, die dir in dem Kontext gut tun. das sind ja nur Gedankenanstöße. Wenn du so etwas nicht machst, dann wirst du für immer vor dir selbst davonlaufen und auch nie lernen, mit dir selbst umzugehen. Wir wollen jetzt kein Body-Checking machen. Ich möchte nicht, dass du dich vor den Spiegel stellst und dich eben genau beginnst, wie wir schon bei dem zweiten Punkt gesagt haben, dich die ganze Zeit dann auf deinen Bauch zu konzentrieren, auf deine Oberarme oder auf welche Problemstelle und Anführungszeichen noch, ähm, noch immer, sondern äh, wir wollen hier eben weder Body-Checking machen. Aber auch kein Body Shaming, sondern ich möchte, dass du aufhörst, vor dir selbst wegzulaufen, sondern dich mit dir selbst zu beschäftigen. Denn ich verspreche dir, wenn du das auf eine so sanfte und gentle Art und Weise machst, dann wirst du dir auch viel, 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 viel leichter genau damit tun. Nämlich, dass du mit dir selbst und mit deinem Körper, auch wenn du in manchen Phasen vielleicht nicht perfekt findest, viel leichter umgehen kannst. Weil wie gesagt, wenn wir die ganze Zeit für uns selbst weglaufen, dann werden wir auch nie mit uns selbst in die Konfrontation gehen können, um an uns selbst zu arbeiten und an, um an unserem Körperbild zu arbeiten. Das ist so wie wenn ich zum Beispiel mit jemandem Streit habe. Der Streit wird sich nicht in Luft auflösen, wenn wir uns die ganze Zeit aus dem Weg gehen. Wohingegen, wenn wir in die Konfrontation gehen und miteinander sprechen, was die Problematik an einer bestimmten Stelle ist, dann tun wir uns doch viel, viel leichter, dass wir da miteinander an einer Lösung arbeiten können. Ja, vielleicht lösen sich manche Streits oder Streit, Streit, Streits, Streite? Man, so mancher Streit <lacht> löst sich ja auch ähm, ohne Konfrontation, aber ich glaube, wir wissen, dass das dann nie die langfristig beste Lösung ist und irgendwann mal äh, kommt man ja doch irgendwo, dann eckt man wieder an. Das heißt, ähm, wir haben nur einen Körper, und vor dem wollen wir nicht davonlaufen, sondern dürfen auch mal in die Gentle-Konfrontation gehen, um eben auf aufzuhören, vor uns selbst davon zu laufen. Aber bitte ohne Body-Checking ähm, und auch ohne Body-Shaming, sondern in einer sanften Art und Weise der Konfrontation. Beispielsweise könntest du dich ja vor den Spiegel stellen und dich einmal ja zuallererst auf die Stellen an dir selbst konzentrieren, die du an dir selbst magst. Jetzt zum Beispiel, vielleicht ist es dein Po, vielleicht ist es auch dein großer Ziel. Was also auch immer es ist, und so kann man dann immer, immer mehr in eine leichte und, wie gesagt, sanfte Konfrontation gehen ohne vor sich selbst davon zu laufen. Und ich bin mir sicher, dass du irgendwann mal danach merkst und auch sehen darfst, dass die Röllchen am Bauch nicht so schlimm sind, wie du denkst, wenn du die ganze Zeit vor dir selbst davon laufst und auch vielleicht das bisschen Körperfett an den Armen jetzt eigentlich nicht so, nicht so schlimm ist, außer wenn du deinen Arm komplett an, an den Oberkörper drückst und dich dann anstarrst im Spiegel und dir dass das schon absolut scheiße aus. Wird wahrscheinlich nicht gut ausschauen, wenn ich da meinen Arm komplett fest dahin hindrücke, dass es wahrscheinlich noch dicker ausschaut. Ähm... Und auch, wie dicker als er eigentlich ist. Das heißt, please, let, let's just not do the body shaming uh, und auch kein body checking, sondern sanfte Konfrontation. Genauso wie ich es jetzt gerade gesagt habe, das geht eigentlich eh mit dem zweiten Punkt einher. Und abschließend möchte ich dir noch sagen, dass ähm, egal in welcher Körperkomposition du dich ger gerade befindest, egal ob du dich gerade vielleicht ein bisschen zu dick findest oder zu aufgebläht oder zu wässrig oder zu schwammig oder zu dünn, wie auch immer du dich fühlst, du verdienst Fuel. Du verdienst Fuel und das ist ein Punkt, der dir auch absolut helfen wird, dass es dir besser geht und dass du dich wohlfühlst, wenn du beispielsweise an den See gehen möchtest du das Sonstiges, denn wenn ich den ganzen Tag nichts esse und mir dann schwindlig wird, nur damit ich einen ganz flachen Bauch habe, wird es mir definitiv nicht gut gehen. Du verdienst Fuel, dein Körper verdient Fuel und dein Körper verdient es, dass wir uns um ihn kümmern und uns nicht selbst im Stich lassen. Und ich hoffe, dass da ein paar kleine Reminder dabei waren, die dir vielleicht auch helfen, die dir ein paar Gedankenanstöße geben durften. Mir persönlich haben diese Reminder wahnsinnig geholfen. Und ich hätte sie gerne selbst in einer Podcast-Episode gehört, weil, wie gesagt, für mich haben genau diese Kleinigkeiten einen ganz großen Unterschied gemacht. Jedoch müssen wir da dazu sagen, dass jede Person individuell ist und... Wenn du jetzt einen Punkt gehört hast und dir dachtest, boah, das wäre jetzt aber nicht so mein Ding und da hast du ein komisches Bauchgefühl dabei, dann bitte mach's es auch nicht, denn das, was du anhörst und dir denkst, hm, stimmt, ich fühle mich da abgeholt, das könnte etwas sein, was ich auch ausprobieren könnte, dann ist das definitiv etwas, was dir vielleicht auch gut tut. Und wenn du es anhörst und dir denkst, das klingt ja richtig katastrophal, Kathi, was redest du da von dem Bullshit? Dann wird es wahrscheinlich nicht der richtige Approach für dich sein. Und das vergiss bitte da nicht, weil wir sind da alle so unterschiedlich und so individuell, dass wir auch darauf auf Rücksicht nehmen dürfen. Wir dürfen natürlich unsere Komfortzone verlassen. Mehr dazu übrigens in der Episode der letzten Woche, in der 73. Episode von The Growth Lab, zum Thema Komfortzone verlassen. Aber wir sollten dabei trotzdem das Gefühl haben, dass es das Richtige für uns ist. Aber ich hoffe, dass es das ihr klappt. Um, und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Sommertag oder vielleicht hörst du die Episode an, damit du im Winter auch in die Therme gehen kannst oder so entspannt. Was auch immer du jetzt vorhast mit den Inhalten dieser Podcast-Episode, ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag, einen wundervollen Start in den Tag, Mahlzeitmittag, einen wunderschönen Nachmittag und oder einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich schon, dich zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder begrüßen zu dürfen. Vergiss aber bitte nicht, diesen Podcast auch gerne eine Bewertung dazulassen, lassen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und außerdem ähm, wollte ich noch kleine News mit euch teilen. Nämlich habe ich auf meiner Website katimatlik.com neue Erklärvideos unter dem Reiter Posing DIY Tutorials oder so, Posing DIY heißt es, glaube ich, ähm, hochgestellt, wo du sowohl als Anfängerin als auch als fortgeschrittene Athletin ähm, dir Inhalte zur NPC Bikini Frontpose, Übergangspose und Backpose holen kannst und damit die Pose entweder lernen oder individuell weiter verbessern kannst. Die sind super günstig, die Videos und bieten eine wahnsinnig tolle Grundlage, aber auch Verbesserungsgrundlage, um im Posing besser zu werden. Ich habe mich bemüht, dass das für alle Level das Richtige ist und ich habe auch schon das Feedback bekommen von fortgeschrittenen Athletinnen, dass sie da wahnsinnig viel mitnehmen durften, um ihre Posen zu adjustieren, aber auch ähm, von AthletInnen, die erst mit dem Posing beginnen, dass sie so ihre Posen das erste Mal gut aufbauen konnten. Das heißt, wenn du das auch möchtest, dann schau da gerne vorbei. Sonst wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Tag und freue mich, wie gesagt, dich dann zur 75. Episode von The Growth Lab wieder begrüßen zu dürfen. Have a lovely day und bis bald.